0: Muy buenas noches, Flock. ¿Cómo están? Espero que muy bien, porque Felipe y yo estamos muy contentos por poder traerles este episodio número 58 de Ravens Flock, donde hablamos de lo que sucede con nuestro equipo, los Baltimore Ravens, tanto en las noticias como en la parte técnica. Mi nombre es Marcelo Flores y, como siempre, acompañado por Felipe Madrid. ¿Cómo andamos, Felipe?
1: Hola, buenas noches. Bien, aquí ya listos para esta, este nuevo episodio y hablar de, de, de todos los temas que hay para esta semana. ¡Excelente! Y como ustedes saben,
0: el episodio pasado de Ravens Clock fue la transmisión especial del draft que duró cuatro horas Y en esta ocasión vamos a tocar las noticias de la semana. Vamos a hablar de cada uno de los novatos que fueron drafteados por los Ravens Y mencionar a los que no drafteados que llevan al equipo. Y además hablaremos de un tema importante que verán más adelante. Así que sin más que añadir, esto es. Ravens Clock. Y bueno, como es de costumbre, comenzamos este stream con la sección Cover One de noticias. No ha habido tantas noticias por ahí, pero sí cosas de las que hay que hablar en este espacio. Primero que nada, DeAndre Hopkins, wide receiver de los Cardinals, fue suspendido seis partidos por violar la política de drogas que mejoran el rendimiento en la NFL. Y bueno, pues con esto de que Marquise Runner ahora es Cardinal, aumenta un poquito el valor de Marquis Run para los Cardinals. Felipe, ¿cómo la ves?
1: Así es, de hecho, eso estaba pensando, ¿no? Cuando vi la noticia, que, que este, pues la verdad que ahora sí hizo bastante sentido, ya que lo van a perder casi un, un tercio de la temporada. Así es que, pues al final de cuentas, no, no. bueno, había mucho malestar en los aficionados por ese trade. Eh, piensan muchos que es un robo que les hizo el gerente general de. de de los Ravens, así es que creo que al final, con esta noticia ya no están tan, tan enojados, ¿verdad? Pero sí, sí lo, lo mismo que pensé al ver la noticia, ¿no? lo de Hollywood
0: Sí, definitivamente los fanáticos de los Cardinals estaban todavía más sacados de onda que los aficionados de los Ravens con ese trade, porque la verdad es que, oye hiciste un trade por, vaya desde mi punto de vista, Marquise Brown no es un wide receiver número uno Siempre fue un wide receiver número 2 en el equipo, pero pues como no había alguien que realmente fuera un número 1, por Dev era el primero. Y conseguiste un valor muy similar al que consiguieron los Titans cambiando a AJ Brown, que él sí es un wide receiver número 1. Entonces, un buen trade por parte de Costa y sobre todo por un jugador que no quería estar en el equipo. Vaya, si lo quieren poner así en comparación, consiguieron un valor muy similar al que consiguieron por el trade de Orlando Brown Jr quien llegó al Pro Bowl dos veces antes de ese trade. Entonces, Marquise Brown, cero Pro Bowls, como ya lo saben. Eso en mi diccionario es un buen trade. Pero bueno, pasamos a la siguiente noticia, y es que los Falcons renovaron a Grady Jarrett con un contrato de tres años y un total de 51 millones de dólares. Y bueno, yo creo que aquí Grady Jarrett se esperó a que los Falcons tuvieran un buen draft para renovar. Sí lo tuvieron y ya está renovado. La siguiente noticia es que el contrato que acordaron los Jaguars con Trayvon Walker es de 4 años y 37.4 millones de dólares, 100% garantizados. ¿Te parece buena idea, Felipe, que los Jaguars le garanticen todo
1: el dinero de su contrato Trayvon Walker? Eh, pues desde la elección se me hizo un error, aquí lo vimos hace la semana pasada, y ya hacer esto, pues, híjole, me deja mucho que pensar, creo que, no, no, que sea una tendencia, ojalá que no. Vimos lo de Sean Watson, ¿no? Con los los, los Browns que hicieron este... Igual aseguraron todo el contrato y, y lo estamos viendo ahora con un novato, ¿no? Se me hace algo... Ojalá que no sea una tendencia, que sea una, una casualidad nada más, pero pues sí es algo extraño y, y no se me hace para nada. Es que para mí no los vale, la verdad. No sé. No, sé, no lo veo bien, pero... pues No sé, el, el, el gerente general está muy... En, si vale la palabra, está muy enamorado de este jugador, ¿no? De, es forma de jugar y, este, y, y lo vimos al elegirlo el número uno y ahora en, al hacer esto no
0: Sí, como que lo tienen en un pedestal y todavía no ha jugado un solo partido pero bueno, la siguiente noticia es que los Chargers firman a Bryce Callahan a un contrato de un año fue corner en los Broncos durante un tiempo y la verdad es que hizo muy bien su trabajo y los Chargers siguen reforzando esa defensiva ya con Khalil Mack JC Jackson Tenían antes a Derwin James y Joey Bosa también. Y le agregas a otro complemento más con Bryce Callahan. Y con lo que reforzaron su línea ofensiva, me parece que los Charlie y tienen un equipo muy entretenido para ver la próxima temporada. La siguiente noticia es que los Ravens usaron un tipo de tender en Justin Houston. No es muy común este tender, pero indica que si Justin Houston firma con otro equipo antes del 22 de julio, va a contar para la fórmula de picks compensatorios del próximo draft. Pero si no firma con otro equipo, tendría que regresar con los Ravens un año más y se le pagaría un 10% más que la temporada pasada. ¿Qué opinas sobre esto, Felipe? ¿Te parece una decisión inteligente por parte de Costa?
1: Eh, yo cuando vi la noticia, y casi salió a la par de la de los Chiefs con Melvin Ingram, que igual hicieron lo mismo, exactamente el, eh, le pusieron el mismo, el mismo tender. Yo creo que es una decisión acertada, y más porque ahorita solo, solo tienen o a sea, Ferguson, a, a eh, Hayes y a, este, a Odafe Owe, porque está esperando que Oyabo y Wauser se recuperen de sus lesiones, que son las mismas, no tuvieron este, la misma lesión. Entonces creo que es inteligente porque dado caso de que se vaya, pues por ahí te, te ayuda en, el, en un pick compensatorio, por lo regular son de quinta, cuarta ronda, dependiendo del desempeño del jugador y creo que también tiene la en este, en esta en lo que aplicaron en él, también creo que está el hecho de que si de que pueden igualar la oferta que le, que le haga algún equipo, ¿no? Entonces yo creo que es casi, es, está como que asegurando el, el, el retorno por un año más de este jugador, lo cual es bueno para el desarrollo de los de, del novato y de los que van a entrar a su segundo año y a ver si ya Ferguson se pone las pilas porque este es su último año, así es que yo creo que es una decisión acertada y pues ojalá se quede, porque la verdad este, no quedan muchos jugadores veteranos en esa posición, y, y sí hace falta uno de, de experiencia para liderar esa posición en el, en el equipo
0: Sí, estoy en el mismo barco que tú, y vaya, volviendo a ver el draft del 2019 de los Ravens, puras decepciones en fin hay nuevos dorsales para los novatos, Jaden Armour Davis usará el 5 que le pertenecía anteriormente a Hollywood Brown y anteriormente a Joe Flacco Jordan Stout el número 11, si me saca de onda que un ponte use un número de dos dígitos. Kyle Hamilton conservará el 14, Damarion Williams el 22, Tyler Beatty el 30, Tyler Linderbund el 64, Daniel Falele el 77, Isaiah Lightley el 80, Charlie Collar el 88, David Oyabo el 90 y Travis Jones el 88 Otro, digo 98. Otros jugadores... También cambiaron de número, James Frosche va a usar el 3, Ben Mason el 42 y Kayvon Seymour el 25 Y pues bueno, a veces está como raro tener alguna opinión sobre ciertos números de jerseys Pero Felipe, ¿algo en particular que te guste o que no te guste, que te cause como ese número de alguien más?
1: Sí, justo eso iba a comentar, que creo que, la, bueno, pues es interesante saber qué números no van a ocupar pero te da a entender, ¿no?, que a lo mejor no regresan ciertos jugadores, por ahí preguntaban de McPhee el 90, pues tal vez con esto y el 22 de Jimmy Smith, pues casi, casi seguro que ya no regresan, igual el 98 que era de Brandon Williams, así es que...
0: Bueno, ahí se nos congeló un poquito Felipe. Pero bueno, eh, yo lo que creo... Para complementar lo que dice Felipe, me gusta bastante que le den a Kyle Hamilton el número 14. Es el número que usaba en college y es la selección con la que llegó al equipo, ¿no? Con la 14. Y algo que también me gusta es que David Ollago no le dieron el 55, que es el que usaba en college. Y pues el 55 sigue siendo de Cheryl Suggs aquí. Parece que Felipe sigue congelado. Y qué lástima, porque la siguiente noticia realmente quería escuchar su punto de vista. Pero bueno, la siguiente noticia es que... Oh, ya se salió. Ahorita regresa. Quiero suponer. Hubo un tweet que decía que algunos equipos esperan que los Ravens cambien a Chuck Clark. Pero el tweet fue eliminado. Aún así, pues los rumores um, ya están ahí. A ver esta pregunta de Omar Vargas, ¿qué pasará con Sam Cook? Bueno, más adelante le tocaré a fondo, pero no creo que en este momento Sam Cook se vaya del equipo. Yo creo que Jordan Stout va a estar en el escuadrón de prácticas. En fin, ¿por qué pensar que solamente porque drafteaste a Kyle Hamilton y porque firmaste a Marcus Williams en la agencia libre significa que tienes que cambiar a Chuck Clark? Yo la verdad no estoy de acuerdo con ese pensamiento y sé que muchas personas sí han pensado que cambiar a Chuck Clark sería una gran idea, a lo mejor por un wide receiver tendría sentido, pero desde mi punto de vista hay bastantes cosas que los Ravens pudieran hacer con tres safeties que no quiero ver que se vaya Chuck Clark. Vaya, Chuck Clark puede ser un buen strong safety, Marcus Williams sabemos que es un free safety. Aquel acá el Hamilton lo puedes estar rotando con Chuck Clark en sets de, de, de dos o tres safeties o poner a aquel Hamilton en la caja, ayudar ahí en la cobertura, en pase corto. Entonces, por mi parte, lo ideal sería que se quede Chuck Clark. Y pues todavía hay bastantes wide receivers, agentes libres que mencionaremos un poquito más adelante. Sí quería escuchar el punto de vista de Felipe sobre esto, pero ya que regrese, retomaré el tema. Por lo pronto pasamos al siguiente tema en lo que regresa Felipe y es el Draft 2022 de los Baltimore Ravens. Ciertamente fueron bastantes picks muy acertados, hay muchos jugadores de los que hay que hablar en este momento, así que vamos a comenzar. Con el protagonista de este draft. Más en lo que comparto pantalla. Aquí está nuestra primera selección. Kyle Hamilton. Safety en Notre Dame. Número 14. Con el pick número 14. Y seguiré usando el número 14, ¿no? Un lindo detalle. Me encanta el pick de Kyle Hamilton. Nadie se lo esperaba. Pero no porque no les gustara Kyle Hamilton para los Ravens sino porque nadie creyó que estuviera disponible para el pick número 14. Es alguien que puede cubrir a tight ends, hace jugadas desde la caja, es bueno en la persecución, hace buenos tacleos detrás de la línea de scrimmage y es un excelente complemento para Marcus Williams y Chuck Clark, lo había mencionado en la transmisión pasada. Siento que con, um, con los Ravens puede llegar a su techo en unos dos años, que es relativamente rápido. Muchos querían edge, muchos querían corner con ese pick, o sea, o cobertura, o presión al quarterback, pero el mejor es disponible era Jermaine Johnson y el mejor corner disponible era Trent McDuffie. Me parece que al agregar al mejor safety del draft, los Ravens tomaron la mejor decisión posible. Tomar un safety también ayudó en cobertura y seleccionar a McDuffie o a Jermaine Johnson en la 14 era un
1: reach. Ya regresó Felipe. ¿Qué opinas sobre una qué disculpa, opinas sí. la selección, Felipe? Sí, una disculpa. este Pues ya eh, veo que comentaste algo que también tenía yo en mente, pero agregar que pues, la filosofía del equipo, ¿no? el, el Siempre elegir el, el mejor jugador disponible, y en este caso pues e, eso fue lo que imperó. no Creo que eh, el equipo fue con esa filosofía y, y, y pues creo que todos coinciden que es un robo en el número en el que se fue Hamilton por el Tipo de jugador que es, muchos eh, han comentado que es probablemente el mejor jugador defensivo de esta clase de draft o entre los mejores. Así es que ahí tienen el, el nivel de, de jugador que se llevaron los Ravens. Y yo creo que será de impacto inmediato de esos jugadores que te van a ser eh, muy, este, no sé si titulares, porque te van a ayudar bastante en la defensa desde, el, desde, la, desde la semana 1. No, bueno. Eh, lo que yo pienso, creo que sí va a estar jugando un poquito más de lo habitual, de lo que los Ravens usan a sus novatos por la calidad que tiene, ¿no? Este jugador, la verdad, te puede desempeñar este, diversas este, posiciones. Estoy pensando que hasta lo van a acercar mucho a la caja por el físico que maneja. Es un físico impresionante. A veces parece que, que no va a llegar a la jugada, pero con esa extensión de cuerpo, de brazos que tiene, hace unas jugadas que, 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 que la verdad... este como que suplen la falta de velocidad, a lo mejor que puede llegar a tener por la altura, pero cuando lo ves correr y, y aventarse hacia el jugador con la extensión de brazos, es imposible que se escapen de él. Así es que creo que él puede jugar un poquito más cerca de la caja, apoyando ahí a Patrick Quinn, o dependiendo cómo, 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 venga, cómo mande la defensa, ¿no? Este nuevo coordinador. Así es que es un jugador de impacto inmediato para el equipo.
0: Y vaya, en los últimos drafts, por así decirlo, lo común era que el jugador seleccionado en primera ronda por los Ravens no tuviera tantos snaps al principio, pero pues eso también se debe a que eran selecciones número 25, número 29, por ahí. Y Cal Hamilton es el número 14 y en varios mocks era número 2, número 4, a veces número 7, por ahí. Incluso Astro lo vio en algunos mock drafts en el pick número 1. Así que, pues claro que cuando seleccionamos un jugador de esta calidad, se espera que tenga un poquito más de protagonismo desde temprano en su carrera. Felipe, regresándonos a lo que quería comentar contigo, la noticia de Chuck Clark, estos rumores de que los Ravens podrían cambiarlo. Y claro. pues hace poco leí tu estado, que te gusta la idea de que Chuck Clark se ha cambiado. ¿Nos, ¿Nos puedes explicar por qué?
1: Eh, sí, Creo que, bueno, poniendo en contexto, es un jugador seleccionado en sexta ronda que tardó en desarrollarse en el equipo. No no fue de... Eh, es, es algo normal. Fue elegido en una, una ronda un poco alta. Le, le llegó su momento y lo ha aprovechado. Ha sido un, un jugador que refieren que es muy inteligente, tanto así que se quedó con este punto verde en el casco, que es el que... El, 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 el que llegan las jugadas defensivas de, directamente así del, del coordinador. Y es el que las... Es el como el, el, el que las... Pues es el que las, el que las proyecta a sus, a, sus, a sus compañeros. Pero si ya no está a gusto porque salió hay un reporte que ya no, no le gustó lo que hicieron los Ravens en, en el draft y en la agencia libre, obviamente, la contratación de Williams, pues probablemente él estaba, hasta ahí estaba bien, se fue Helio, pero llega Williams, alguien que le va a ayudar bastante, pero lo que ya no le gustó fue que tal vez llegó Hamilton y ahí es donde él tal vez encuentre que ya no que puede ser reemplazado en un año o en este mismo año. Y yo creo que ya al no estar a gusto, para mí este ya es un punto negativo. Y si en un momento le quieres sacar valor al jugador es en este. Una sexta ronda te costó, o, y bueno, y los años que ibas desarrollando porque te ha aportado. Y creo que es el momento de rescatar un poco de valor y más con la necesidad que hay de, de receptores y hay mucha conexión con los gigantes, por ahí salió un reporte de que los gigantes podrían estar interesados, porque ahí está el que fue su coordinador defensivo, ¿no? recordemos que Martindale está ahí, y pues puede haber mucha, mucha conexión ahí, y mucha lógica, porque también tienen receptores ahí que no están a gusto, o que ha habido rumores como que Darius Toney que quiere salir, o Darius Slayton, que también puede estar en un comercio ahí con, con Clark. Así es que creo que es el momento de sacarle un poco de valor, y si se queda... Que se queda a gusto y creo que va se pueden, pueden jugar los tres incluso al mismo tiempo, Williams, Hamilton y, y Clark, pero si ya no quiere estar, pues yo creo que es el momento de sacar algún provecho por él en una posición que te hace falta, ¿no? Podría ser, se habla de los gigantes, pero pueden ser otros equipos, ¿no? Pero que entre en una, que sea una moneda de cambio, entonces por eso creo que puede ser eh, factible que sea el momento de sacar un provecho por este jugador que, vuelvo a contar, fue una sexta ronda en su momento y y pues esa es la razón, pero digo, muchos están con, como que encariñados con él y se, es válido de, de, de por lo que ha aportado. Ha hecho jugadas por ahí, algunas jugadas bastante, eh, pues que bastante, que bueno, que, que se quedan en la memoria y que han aportado puntos y, y victorias al equipo.
0: Bueno, supuestamente los Giants están pidiendo demasiado por Calvary Stoney, entonces no veo tan viable un cambio por Calvary Stoney. Por Darius Slayton ya te la compro un poquito más. Pero bueno,
1: ahora sí. Sí, que... por, por Tony sería, sería Clark y una selección adicional, ¿no? de, de sea de tercera o cuarta. Y no se me hace que paqueta, valga la ¿no? pena.
0: No no se, no se me hace que valga la pena dar una selección y a Chuck Clark porque Darius Tony no me parece un jugador tan seguro para apostarle a que realmente le brindaría ayuda al equipo. Pero bueno, yo lo que decía era que hay muchas cosas que los Ravens pueden hacer con estos tres safeties. Muchas maneras en las que pueden incluso estar los tres al mismo tiempo en la cancha. Entonces para mí lo ideal sería que Chuck Clark se quede. Todavía le quedan años de contrato. Ya pues si vemos que Kyle Hamilton de plano se vuelve mucho mejor que Chuck Clark. Pues entonces ahí sí todavía tienes tiempo para cambiarlo. Si, si es que será el caso de que realmente Hamilton es mejor que Clark y por mucho. Nada más, en medio de la temporada no creo que sea lo ideal, por eso de que él es el que eh, le comunican las jugadas al resto de la defensiva. Creo que es, es un trade que debería ser al final de la siguiente temporada, pero pues hay que aprovechar que todavía le queda bastante tiempo en el contrato. Entonces, si puede sacar algo de valor y Kyle Hamilton se hizo mucho mejor que él, a lo mejor sí, al final de la próxima temporada. Pero si no, simplemente espera que termine su contrato y ya tomas una nueva decisión. Pero, si hacen el trade en este momento, antes de que empiece la temporada, me parece que nos estaríamos quedando con la duda de qué pudieran hacer los Ravens con estos tres safeties dentro de la cancha, en rotación, al mismo tiempo, etc. La verdad es que es algo que yo personalmente tengo mucha curiosidad por ver. Astro, por lo contrario, piensa que sí se va a ir Chuck Clark porque también regresó Tony Jefferson. Yo creo que es más para que haya profundidad en la posición esto de Tony Jefferson. Últimamente los Ravens se preocupan mucho por la profundidad en las posiciones de defensiva secundaria. Pero bueno, ahora sí pasamos con la siguiente selección de los Ravens. Y es Tyler Linderbaum. ¿Qué opinas de este pick, Felipe?
1: Pues... Eh, me sorprendió, no lo voy a negar, creo que ahí está mi reacción el día del draft. Buena sorpresa, porque si nos vamos a, a lo que han hecho los Ravens en el draft, creo que no habían seleccionado un centro en primera ronda, que alguien me, por ahí me, me escriba y me, y, me, y me corrija si estoy mal. Eh, y recordar que los últimos centros habían salido de. de, de no voy a. Bueno, se pues habían recogido. De, de, de los no reclutados no habían llegado por esa vía menos Bowman que llegó en una sexta también de Alabama o sea que habían venido en rondas altas o no habían sido drafteados como el caso de Escura, de Mecari de Tristan Colon Castillo eh, Ryan Jensen llegó por una quinta también hace unos años que ahora es uno de los mejores centros de la liga, entonces Baltimore eh, no es muy común que, que agarre centros en rondas tan altas pero vamos a hablar, en el caso de, de Tyler, que es un talento generacional, ¿no? O sea, estamos hablando de un centro, de uno de los mejores centros que ha llegado a la liga en los últimos años. De ese calibre es este este jugador. Algunos dicen que es muy pequeño, pero la verdad, no sé si eh, no lo ha visto jugar o por qué. No, no, no parece eh, que tenga, según ellos, brazos cortos, domina bastante bien. O sea, no tiene ningún problema se ha enfrentado a, a jugadores más grandes que él. Y, y, y es bastante efectivo, reconoce muy bien el bloqueo en segundo nivel, que eso es muy importante para los Ravens al momento de salir y sabe a quién bloquear, y eso es importante en este sistema, tiene, o sea, tiene todo lo que necesita Baltimore, yo creo que es un pick de excelente valor, y, y lo vuelvo a repetir, o lo repito, perdón, o lo, 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 lo pongo aquí, Baltimore eligió tres jugadores que son los mejores en su posición, y que están considerados como talento generacional, y uno es Hamilton, ya hablamos, el otro es Linderbaum, y el otro es el pateador, que al rato vamos a hablar de él, que se ha hablado poco, y muchos están cuestionando el por qué llegó, pero son de esos talentos que, 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 que vienen en, en cada camada, y Baltimore recogió tres, así es que de entre ellos tres está este centro, que la verdad para mí es una elección muy sensata, porque tiene su centro por lo menos los siguientes cinco años no te vas a preocupar en esta, en esta posición y un centro de los mejores que ha llegado a la liga
0: y draft. Y posiblemente el mejor líder ofensivo de la clase entera del Draft, solamente que últimamente la posición de centro ha perdido valor, entonces por eso es que se seleccionan mucho más tarde. No Astro Lamar no dijo WTF por la selección de Taylor Linderbaum, fue más que nada por el trade de Hollywood y yo creo que que fue porque sucede el trail y Hollywood ya estaba en Arizona. Yo creo que eso fue lo que lo saca bastante de onda. Pero bueno, si no mal recuerdo, ese es el primer jugador de, del que les traigo un scout y sí llega a los Ravens. Espero que cumpla mis expectativas porque ya me encariñé con él desde ahorita por eso. Tiene 21 años, o sea que con el contrato de novato, la opción de quinto año y una renovación de cinco años más, Tendría 31 años todavía. Nos va a durar bastante tiempo de no ser que haya un imprevisto. Eric de Costa lo compara con Marshall y anda en cuanto a su estilo. Y PFF calificó sus bloqueos terrestres con 96.5, lo cual le cae como anillo al dedo a los Ravens. Y en protección de paz es excelente también. Técnica, trabajo de pies, control de su cuerpo, lo tiene todo. Y es muy explosivo para pasar de un bloqueo a otro, a ese segundo nivel. Claro, su debilidad es que pesa menos de 300 libras, entonces un bull rush puede pesarle, pero Linderbom es muy bueno en el tema de posicionar bien sus manos rápidamente aún después de hacer el snap. Y por lo regular los centros reciben ayuda de un guardia en la mayoría de las jugadas, sobre todo en ese esquema creo que le favorece bastante. Pasamos ahora a la siguiente selección de nuestros queridos Ravens. Y es David Ojabo, defensive end. Todo el mundo conoce su historia. Talento de primera ronda, algunos lo tenían incluso encima de Jermaine Johnson, pero se lesiona y cae al 45. Supuestamente estaría listo para jugar en octubre, pero honestamente no espero un impacto inmediato por parte de Ojabo. Creo que será hasta la temporada 2023 cuando empezaremos a notar un desarrollo de su parte, sobre todo porque es un jugador muy similar a Odafe Owe. Ahora sí que los del Broadcast hicieron un gran trabajo explicando esa comparación que se le hizo. Y otra cosa que me gusta de él es su variedad de movimientos para quitarse linieros. Últimamente los Pass Rushers con mayor producción son los que más utilizan esa variedad. Sí creo que tiene un techo altísimo, pero creo que va a llegar ahí usando las escaleras y no el elevador, si es que se entiende lo que quiero decir. Felipe, ¿tú qué opinas de esa selección?
1: Sí, igual lo mismo, o sea, estamos este, ante un, un jugador que, que muchos pronosticaban también hasta se poder en el 14, eh, se, se hablaba mucho de los Ravens, te cae en el 45 por el tema de la lesión, pero sí es talento de primera ronda, eso sí es, es indudable, y pues creo que también considero que este jugador no va a ser de impacto inmediato por, por el proceso que, lleva, eh, que llevan los Ravens con, con sus novatos, Aquí sí lo van a ir llevando de la mano para que se consolide, pero en 2023 eh, de, alineado del lado contrario a, a Owe, van a ser una pareja muy, muy explosiva y le ayuda mucho que llegue a un equipo que el coordinador lo conoce bastante. Entonces creo que ese es un punto a su favor. Eh, recordemos que viene a la Universidad de Michigan, donde, donde viene nuestro coordinador defensivo para esta temporada y eso le va a dar mucho a entender, no, a comprender... Eh, la nueva filosofía que trae, ¿no? el esquema que ya maneja o lo que va a manejar, lo vaya a saber comprender un poco más rápido, por lo que ya lo conoce, así es que creo que eso le va a dar un poquito de, de, de ayuda al momento de, de desarrollarse y coincido contigo Marcelo, en 2023 veremos a Oyao ya en plenitud, aunque no descarto que en este 2023, en este 2022, perdón, por ahí de noviembre, diciembre empiece a tener participación y, y mayor este y, y más SNAPs, y que pueda contribuir en, en algo, ¿no? Porque es, al final de cuentas, es un talento de primera ronda y, y esos jugadores, pues, por algo están ahí, ¿no? Están en esas eh, draftead, este, son drafteados ahí. En este caso no fue por, por talento, fue por el tema de una lesión que cayó hasta el 45, pero creo que los Ravens llevan hasta ahorita tres eh, selecciones de primera ronda eh, hasta este número que vamos, Así que tres jugadores de calibre de primera ronda este, seleccionados creo que hasta ahorita es un gran draft, ¿no?
0: Sí, y claro, que en noviembre más o menos se note su impacto, es poco probable, pero sigue siendo posible. Creo que va a estar listo para mediados de la temporada, nos comenta Astro. Supuestamente, vamos a ver qué es lo que pasa y no forzar su regreso. Um, y nos dice aquí César, estoy seguro que Lindnerom ayudará más a la ofensiva de lo que Hollywood lo hacía. Probablemente, puede ser. Pero bueno, pasamos ahora a la siguiente selección de los Ravens. Y es ni más ni menos que Travis Jones. Felipe, ¿qué opinas sobre esa selección de los Ravens?
1: Ay, perdón, ¿eh? ahí estoy. Pues, bueno, ¿qué puedo hablar de, de mi muchacho Travis Jones? <risa> Por ahí me, me sorprendí. Mañana escribí una nota sobre él y lo puse ahí en un post. Que terminé de enviar la, la, la publicación, ¿no? De, 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 de ponerla ahí en el Facebook y este... Y me dio una notificación de Twitter y eh, me, me empezó a seguir, ¿no? Entonces se me hizo extraño porque, pues, como de esas coincidencias, ¿no? De la vida, de que escribes algo sobre alguien y... Porque yo, la verdad, el día sábado empecé a seguir a todos los novatos a, a los 28 que llegaron, 29, con los no drafteados. Y, este, y sí me, se me hizo raro que terminando la publicación de él me llegara su, su follow en Twitter, pues, bueno, mi muchacho, ¿no? De por sí ya yo decía que era un regalo que nos haya llegado en el 76. La verdad es otro jugador talento de primera ronda tardía o principios de segunda. No sé cómo es que llegó hasta el 76. Se me hace increíble que, que se haya ido. Logan Hall es muy buen jugador también, pero yo lo pongo un poquito más arriba a él y Logan Hall se fue en el 33. Entonces, a mí se me hizo increíble. La verdad es que lo hayan dejado pasar tantas veces los equipos. Este jugador es impresionante. El, 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 si pueden revisar el Senior Bowl, en las prácticas, cómo dominó a los linieros ofensivos que le ponían enfrente, los, los, los perdón por la verdad, los hacía pedazos, eh, para muchos fue el jugador defensivo de ese partido, y luego lo que hizo en el combine, es, es de verdad, los, las 40 yardas las corrió en 4,90, lo que pesa este jugador, o sea, moverse, son 325 libras, mover esos 4,90 en 40 yardas, y, y tiene un control de su cuerpo en los, en los ejercicios que hizo. Tiene un control de su cuerpo. La mayoría de los linieros se llegan pasados a los cortes por el mismo peso que hay que controlar. Este jugador es muy controlado en sus, en sus cortes, en, en la forma de girar. No es descompuesto como podrían ver a los demás este, linieros que, pues por lo regular, es por el mismo peso, ¿no? Que, que a veces se les va un poquito el, 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 y además la, este, controlar esa masa muscular. Y este jugador lo tiene, tiene eso, tiene unos rasgos, me voy a atrever a decirlo, de, de Aaron Donald. Le he visto unos movimientos. Y la fuerza que tienen las piernas y en los brazos, el dominio. este Y creo que este es, este es mi jugador favorito de todo el draft de los Ravens. Y para mí, cuatro jugadores ya de primera ronda que han elegido los Ravens, como bien me dijo por ahí Astro. este Así es que creo que yo me quedo con este jugador como el mi el, el favorito y un robo total de los Ravens en 76. No sé qué opinas tú, Marcelo.
0: Bueno, antes que nada, aquí nos pregunta Pablo Barrera. ¿Existe dato de qué porcentaje de primeras selecciones se quedan en la NFL después de tres años? Tal vez, tal vez exista, probablemente sí. Sin embargo, no sé qué tan relevante sea si te agarras de toda la historia por eso de que la NFL ha estado evolucionando para que los jugadores no tengan lesiones que les impidan jugar por el resto de su carrera. Entonces, si nos agarramos un sample size de los últimos 15 años, más o menos, tal vez un poquito más viable. No sé si alguien pudiera revisar eso o si no, ya después lo revisamos. Pero bueno, Travis Jones, algunos quieren a Jordan Davis. A mí me encanta ese prospecto, aunque después de renovar a Campbell, firmar a Michael Pierce y contar con Justin Marubique, los Ravens aún necesitaban rejuvenecer la posición de ataque y defensivo pero no en primera o segunda ronda. Y sorpresa, que en tercera ronda nos cae un tackle defensivo con talento de primera ronda tarde o segundo temprano. Es bueno contra la carrera, de verdad, muy bueno contra la carrera. Carece de variedad de movimientos en la línea, pero tiene un buen bull rush, así que podría ser el siguiente Brandon Williams, tal vez.
1: Pero con un poquito más de presión al coreback, la verdad, este sí, presión. este sí le llega al coreback, lo que no asegurando. Sí.
0: Este sí tiene velocidad. Ya veremos si al nivel de la NFL también. Pero bueno, el siguiente prospecto, para mí que al siguiente prospecto ya le deberían de poner un apodo, porque es un gigante, Daniel Falele. Esto era lo que quería, que los Ravens seleccionaran un tackle, pero en tercera o cuarta ronda. Actualmente están Ronnie Stanley, que va bien según lo último que salió de su salud, Morgan Moses y Patrick McCurry. Había que seleccionar un tackle por cualquier cosa y seleccionaron un tackle derecho gigantesco de 6 pies, 7 y casi 400 libras. También puede jugar de fullback, pero no veo a los Ravens quitándole ese papel a Patrick Hart para nada. Me concierne un poco que con todo ese peso no pueda seguir el ritmo a TJ igual por su velocidad, pero por fuerza muy pocos podrán ganarle. Va a ser muy interesante ver qué clase de línea ofensiva tendremos este año. Sobre todo si Stanley regresa con todo. ¿Tú qué opinas, Felipe?
1: No, sí, de hecho, también estaba en esa misma línea de que había que escoger un, un tackle en una ronda intermedia. Y pues este señor es una montaña. Creo que también es un robo. Ya pues este sí es un talento más de tercera ronda. este Pero encontrarlo en cuarta, en el, la posición en, las que, en la que escogió Baltimore, yo creo que también es una sorpresa que, que estuviera disponible. Y, y es otro de esos jugadores, ¿no? De los como por ahí leí un tweet que decía Baltimore, está seleccionando a los jugadores más malos del, del mundo en la cuestión de físico ¿no? los más los más este, los más más este ¿cómo se puede decir? los, 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 los chicos malos ¿no? del de, del draft en el sentido de, del, del físico de cómo te imponen y creo que este jugador lo tiene, yo tenía aquí Marcelo que es 6 pies, 8 pulgadas casi 9 y me creo que estás diciendo 6, 7 pero el físico es impresionante o sea, nada más la técnica es la que sí que hay que mejorar un poco pero, no, la verdad, este jugador me encanta y creo que se puede desarrollar. Baltimore desarrolla muy bien sus linieros ofensivos. Este, y, pues, si por ahí se, se descuida Phillips, pues yo creo que este, este señor en uno en dos años perdón, puede, puede quedarse con, con, este, con la titularidad. Porque Phillips perfilaba para allá, pero le ha faltado un poquito, ¿no?
0: Bueno, pasamos ahora a la siguiente selección de los Ravens. Ni más ni menos que Jalen Armour Davis. ¿Qué opinas de esa selección, Felipe?
1: Pues un chico de Alabama, ¿no? Creo que el equipo conoce el talento de esa universidad. Eh, es un reemplazo casi mandado a hacer de, de lo que era Averett. Así es que vamos a ver este jugador. El detalle con él son las lesiones. Que sea consistente en eso. Ojalá que, que, que no sufra de ello en la NFL. Y se me hace un gran jugador para, un buen jugador para reemplazar. Y ya, como saben, nunca es, nunca está de más escoger un, un córner en, en el draft. Más por la liga, ¿no? Que ahorita ya se está yendo más a los pases. Es una liga pasadora. Así es que nunca está de más tener otro, otro, otro jugador ahí en esa posición.
0: Y aquí está nuestro respectivo novato proveniente de la dama. Ya en múltiples ocasiones otros equipos hacían un cambio justo en frente de los Ravens para seleccionar jugadores de Alabama, pero cuando nadie lo hizo, los Ravens se encuentran disponible a este corner de Alabama, igual que Marlon Humphrey, y bueno, no va a ser titular, pero los Ravens sí que necesitaban ampliar la lista de corners por el tema de lesiones. De verdad que en esta off-season la defensiva secundaria ha mejorado y bastante. Se parece mucho en su estilo a Anthony Edwards, es rápido, alto, físico a la hora de jugar, también tiene buenos instintos y buenos reflejos. Sin embargo, viendo las mejores jugadas de su carrera en college, me parece que sus highlights son más malas jugadas de la ofensiva que buenas jugadas suyas o jugadas donde hay algo de suerte involucrada. Aún así, buenas cualidades las tiene. Ya veremos cómo trabajan los coaches de Baltimore con esas cualidades. Pasamos con la siguiente selección de los Ravens. Y es Charlie Kohler. Se me hizo raro que los Ravens seleccionaran un Tyrant en cuarta ronda que no fuera Isaiah Lightly, pero el orden de los factores no alteró el producto. Tiene cualidades de ese típico Tyrant que rompe tacleos y disputa los balones arriba, y qué bien lo hace. Tiene buenas manos y corre buenas trayectorias, aunque me gustaría ver si eso de las buenas trayectorias es por su nivel o por el esquema que le facilita ganar separación. Y algo en lo que sí tiene que trabajar es en su manera de acarrear el balón, proteger el balón y prevenir fumbles. ¿Tú qué opinas de esta selección, Felipe?
1: Sí, igual yo también me esperaba que eligieran una un, un ala cerrada en alguna de estas, en seis. Recordar que tuvimos seis picks de cuarta ronda. Eh, la verdad me sorprendió este, que tomaran a Collar, por ahí estaba disponible... Jake Ferguson, que me gusta también bastante creo que terminó en si no me acuerdo equipo pero al final de cuentas, para agregar algo de este jugador eh, por ahí tiene el tema académico, ¿no? salió como uno de los mejores promedios de, de la universidad a nivel eh, eh, en, nacional y, y, y por ahí comentaba el dueño de los Ravens que iba a tener, por fin no, no, sí por fin, pero creo que dijo que con este jugador iba a tener con, con quién platicar ¿no? o sea, por el nivel académico que tiene, recordemos que tiene unas notas bastante altas, así es que pues ahí tenemos un chico bastante estudioso, estudioso aquí en los Ravens, pero bastante talentoso también. Así el tema ese que comentas de los, de proteger el balón, sí si va a ser este, un trabajo que va a, real, va a tener que realizar en, esta, en, esta, eh, en este campamento para novatos.
0: Igual que Josh Oliver, pero bueno. Sí. Pasamos a la siguiente selección de los Ravens. Y es Jordan Stout un punter proveniente de Penn State. Felipe, pareciera que te gustó este pick. ¿Nos explicas por qué?
1: Sí, bueno, la verdad es que aquí eh, muchos se sorprendieron rápido. Eh, los Ravens tenían eh, reportes de que los Bengals y los y los y los bucaneros estaban eh, interesados en un pateador. Y recordemos que ellos iban 133 y 136. Y los Ravens 139. Entonces, Creo que ante esos reportes dijeron que pues es el momento y, y los Ravens lo tienen considerado como el mejor. Por ahí decían que Araiza, decían otros que es el mejor. La verdad creo que es más completo este por el tema de que también patea goles de campo y las, las patadas de despeje ha conectado unas de 80 yardas, de 84, de 89 eh, en las patadas de despeje y lo que estaba yo eh, pensando es que pueden darle descanso a, a, a Justin Tucker al momento de, no de los goles de campo, no, sino en las patadas de salida, ¿no? Para tenerlo más, más fresco, este jugador lo puede hacer, puede hacer las tres cosas y este, me parece un eco, eh, este, con lo que he visto y lo que se ha comentado que es un talento generacional, o sea, es, es, un, es un pateador que, que lo, y los Ravens creo que son especialistas en, en traer este tipo de talento en equipos especiales y yo les creo, si ellos dicen este es un talento generacional y no lo querían dejar pasar, creo que estuvo bien el pick. En el 130 más si tenían esos reportes de, de que otros equipos se podían llevar un pateador, así es que considero que hicieron bien, pero está el tema de que estaba disponible todavía aquí un receptor y los Steelers se lo llevaron en el 138, ¿no? que fue este, el, el receptor que todavía estaba disponible, pero creo que no hace ninguna diferencia Calvin, este, Calvin Austin III en el tema del receptor, que ahorita lo vas a platicar, ¿no, Marcelo?
0: Sí, bueno, este, yo creo que es una tendencia que muy pronto va a empezar en la liga, esto de tener jugadores que puedan ser tanto punters como pateadores para tener un lugar extra en el roster. Pero bueno, este para mí, honestamente, fue el peor pick de los Reyes en el draft, aunque lo entiendo. No me gusta seleccionar un punter, pero Sam Cook ya tiene 40 años y recibiendo una buena cantidad de dinero. No les voy a mentir, no voy a fingir ser un experto en punts. Aquí nos preguntaba... Eh, Omar Vargas, que muchos analistas me mencionaron que Arise es mejor que Stout, dije que opinábamos, pues la verdad no soy un experto en Pons, no te voy a inventar cosas. Pero si resulta ser mejor que Cook, entonces tienes un pointer para cuatro años y mucho más barato. Y si Sam Cook sigue siendo mejor, puedes dejar a Jordan Stout en el escuadrón de prácticas un buen tiempo.
1: Sí, y, 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 y Checar Araiza se fue en, el, en la ronda 5, en el 180, y creo que se fue antes Camarda de LSU, el pateador. O sea, que se fueron dos antes que él y aparte Stout, ¿no? Entonces, yo creo al el, el staff de caucheo de los Ravens y de, y de los ¿no? Bueno, pasamos a la siguiente selección
0: porque se nos está acabando el tiempo. Y... Este es mi Nico Collins de este año, Juanra 2022 en el episodio 50 de Ravens Clock, por si me pedían formato APA. Pero bueno, la diferencia es que esta vez sí llevó a los Ravens, y me encanta. Oficialmente regresa el esquema de tres tight ends. ¿Recuerdan la mejor temporada de los Ravens la 2019? Pues los Ravens tuvieron tres tight ends que sumaron 12 touchdowns y más de 1.400 yardas. Me gustan mucho las cualidades que tiene Likely. Es muy rápido y es peligroso después de la recepción. Tiene un estilo muy similar al de Kyle Pitts. Muchos dicen que probablemente los Ravens lo usen como wide receiver, pero yo no creo que eso pase, aunque imposible no es por la ausencia. Lo comparé con Kyle Pitts en cuanto a sus cualidades, o sea, carece de buenos bloqueos, pero Nick Boyle puede hacer eso, Mark Andrews puede hacer eso, Patrick Carr puede alinearse como tight end, entonces no hay problema. Y en cuarta ronda, definitivamente un steal.
1: Así es, ahí está Juan Ramón, bien el muchacho, sí, nuestro muchacho Juan Ra. Por ahí este, me perdí unos episodios y, y mandé mi scout y era él y me dijo, no, pero sí, ese ya lo hice yo. Entonces coincidimos que este jugador traía algo y qué bueno que los Ravens lo seleccionaron. Así es que espero igual grandes cosas de él y lo mismo que dijo Marcelo. Lo podemos usar como receptor, pero hay que trabajar el bloqueo.
0: Bueno, y pasamos ahora a la siguiente selección de los Ravens. Y es Marion Williams, corner de Houston. ¿Qué opinas del Felipe?
1: Pues bueno, eh, yo en varios mocks tenía dos corners en, en el equipo seleccionados. Así es que creo que se cumplió esa expectativa. Eh, la verdad de Williams, pues de Houston, el que yo tenía, que eh, pensé que podía llegar al equipo, pero se fue bastante temprano. Es Marcus Jones, el otro, el corner de Houston, el otro. Este, pero Williams puede ser usado, puede ser usado como slot. Creo que es de esos jugadores tipo Tayvon Jong, vamos a esperar que venía de, de la Universidad de Tempo. Así está este, ¿no? Este jugador. Vamos a ver qué tanto puede aportar en su primer año. No creo, creo que lo van a llevar en un proceso, pero como vuelvo a mencionar, nunca está de más elegir un, un corner más en esta liga de, tan pasadora.
0: Y me gusta cómo leen las jugadas y se quitan los bloqueos de los wide receivers en pasos pantalla. Tuvo un pixel así contra Tulsa. Y es un corner que tiene esos ball instincts, por así decirlo, que a los Ravens les encanta conseguir en backs defensivos. Tuvo una jugada contra C. Lamb en college, donde Hurts le lanza un flip flicker, pero Williams sigue bien pegado con Lamb. No se come el flip flicker, que históricamente los Ravens se comen bastantes flip flickers. Pero bueno, me gusta cómo juega cobertura personal y tiene buenos reflejos. Honestamente, me gusta más él que, que el corner anteriormente mencionado. Pero bueno. Pasamos a la última selección del draft por parte de los Ravens y es Tyler Beatty. Aún con Gus Edwards y J.K. Dobbins, sí había que seleccionar un corredor. Y honestamente, los corredores se pueden seleccionar tarde hoy en día. El error protagonista que cometieron los Ravens el año pasado fue suponer que Ronnie Stanley iba a regresar al 100. No fue así y por ende la línea ofensiva fue un desastre. Esta vez queremos suponer que Dobbins y Goss Edwards van a regresar bien pero aún así se necesitaba un plan B, y aquí está. Es alguien explosivo, rápido, me gustan sus cortes y su visión. Tiene buenas cualidades para involucrarse en el juego aéreo, cosa que estoy suponiendo que quieren trabajar con Dobbins también. Y si hay una posición donde veo más probabilidades de encontrar una gema oculta en rondas tardías del draft, es la posición de corredor.
1: ¿Qué opinas, Felipe? Sí, lo mismo. La verdad, Baltimore, creo que es especialista en encontrar... Corredores que no son drafteados, ahí está el caso ¿no? de, de Williams en la temporada pasada, Este, en este caso aquí eh, a mí me recuerda un poco a Ray Rice, no sé, <ríe> eh, tiene algunos aspectos, lo mencionaste muy bien, el, el juego aéreo es muy bueno, la verdad tiene tiene, tiene muy buenas manos, Se puede, lo pueden usar mucho ahí, cosa que no hizo Justice Hill, ¿no? creíamos que lo iban, que iba a poder ser esa válvula de escape y, y la verdad nunca funcionó, creo que tiale, sus días están contados en el equipo. Y este jugador me parece bastante interesante de todos. Creo que es el que más nos va a sorprender, de todos. O sea, a los demás ya esperamos, ¿no? Pero de este es como una incógnita, pero creo que es el que mejor, del que más, este, el que más nos va a sorprender por lo, la, lo capaz que es, la verdad es, y, y más llega un equipo eh, que, que, que sabe correr el balón. Así es que creo que va a desarrollarse bien aquí en, en, en Baltimore. Y, y este, y es de esas gemas ocultas, ¿no? que, que bien mencionas, y yo tengo muchas expectativas en este jugador, de que muchos dicen, ¿y este? Quién, ¿Quién es o qué? Pero nos va a dar bastantes satisfacciones en su temporada de novato, de las expectativas que, que muchos tienen que son bajas, ¿no?
0: Definitivamente. Y esta fue la clase de draft 2022 de los Ravens. También vamos a mencionar brevemente los novatos no seleccionados en el draft que llegaron a los Ravens. Ahora sí que por agencia libre, casi casi. Y son seis sí. wide receivers, por lo que estoy muy contento. Enika, en Messi, Devon Williams, Mackay Polk, Shamar Bridges, Slate Bolden y Trayvon Clark. Dos corredores con Ricky Person Jr. y Kevin Brown, que fue un tryout. Honestamente, no se me hace necesario que haya más corredores ahí, pero nunca está de más una competencia por ese tercer lugar o tal vez cuarto lugar en el roster un tackle, Aaron Johnson, un tackle defensivo, Shot Nichols, me gusta, eh, y un total de cinco linebackers, Jeremiah Moon, Josh Ross, Jacobi McLean, Diego Faggot, no le hagan caso de eso de su nombre, por favor, ahora sí que no tiene la culpa de llamarse así.
1: Pero es, es, okay. es Diego Faggot, Fagot, porque es francés, ya investigamos, así es que Diego Faggot.
0: Ok, ok, Diego Fago Charles Wiley y tres corners, que eso fue algo que me gustó. Denzel Williams, David Berin y Chris Moore. No, no es el wide receiver, es, es otra persona. Pero, es un safety
1: de Georgia State. Sí.
0: Honestamente me, me gusta que, que, sobre todo lo de los wide receivers y lo de los corners, hay que tomar en cuenta que los Ravens perdieron algunos linebackers en la agencia libre, entonces me parece la decisión correcta. ¿Tú qué opinas, Felipe?
1: No, muy bien. Yo ahí si checan, si quieren ver alguna si quieren ver alguna reseña de, de estos jugadores, ahí en, en mi Facebook lo tengo, en mi perfil de cada uno. Y en próximos días estaremos con nuestros amigos de España, los de Socarla College, eh, tocando porque ellos tienen un, 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 una visión de estos jugadores que lo siguen todo el año, de, 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 de universidades pequeñas, es que estén atentos para, para hablar de estos, de estos jugadores. Y quienes, como ya dijo Marcelo, hay muchas posibilidades de que sea un linebacker que haga el equipo, ya sea de prácticas o que se meta al roster por la baja de, de, de jugadores en esa posición
0: aquí nos pregunta Jesús Daniel, ¿qué calificación le ponemos al draft hecho por nuestros Ravens, hecho a H Pero bueno, en letra yo le pongo una A y en, y en números 9.5 nada más por ese pequeño detalle de que no me gusta seleccionar punters o kickers en el draft. ¿Tú, Felipe, qué calificación le pones?
1: Igual hablábamos ese día 9, oh, o no, pues ya en la cuestión de, de ponernos ya un poco americanos en, este, en la letra A, creo que una A estaría bien, y eh, por el tema de, este bueno, de lo del punte, pero ya lo explicamos, lo ¿no? del pacador, pero bueno, un 9.
0: Bueno, y antes de pasar al siguiente tema, queremos anunciar al ganador del MugGraph Challenge. Ahora sí que muchas gracias a todos los que participaron, fue muy interesante revisar sus mocks pero bueno, um, vamos a mencionar un par de cosas antes de revelar las puntuaciones. Pato Ramos nos había mandado un link que funcionaba antes del draft, pero después del draft ya no estaba disponible, entonces no pudimos evaluarlo. Eh, y JGV tuvo la mayor cantidad de aciertos, pero no siguió bien las instrucciones, entonces no pudimos valer su participación. Ahora sí voy a decir las puntuaciones de menos a más. Oscar tuvo dos, no lo culpo porque era un draft difícil de predecir. Jesús Daniel aprendiendo hasta de español aquí con nosotros. Vamos con todo. Luis Alfredo tuvo tres aciertos. Luego hubo un empate de tres personas con cinco aciertos que fueron Alex Hernández, Eric y Astro. Y el ganador fue Miguel Madrid con seis aciertos, la mayoría temprano en el rap. Nos pondremos en contacto con Miguel Madrid en la semana para ponernos de acuerdo en cuanto a la entrega de su premio. Y ahora sí pasamos a un tema que me urgía revisar en este espacio. Wide receiver, la importancia de la posición. Como muchos de ustedes saben, no todo fue color de rosa para los Ravens en el draft. Claro, las selecciones que hicieron fueron excelentes y el trade que hizo de Costa involucrando a Marquise Brown fue excelente. Ganó ese trade desde mi punto de vista. Pero después de perder los Ravens a Sammy Watkins, Miles Boykin y de ahora a Marquise Brown y no a ningún wide receiver en el draft, los Ravens se dirigen a la temporada 2022 con Rashad Bateman, Devin DuVernay, James Prochet y Tyrone Wallace, además de otros seis wide receivers no drafteados que estarán luchando por un lugar en el roster final. ¿Qué opinas sobre esa situación que tienen los Ravens con esta posición, Felipe?
1: Híjole, pues así como, así como lo mencionaste, eh, creo que dices bien que, que de costa encontró un buen valor para de retorno en lo que invirtió en el marquis Brown, pero sí se vuelve una necesidad. Creo que tu preocupación, y, y la comparto, es de que el grupo de receptores actual no tiene la experiencia, pues no sé si necesaria, pero la experiencia en la NFL son, creo que, pues el tercer año del de, de que tiene más, ¿no? el que tiene más tiempo, que en este caso va a ser Roger Duvernay, creo que esa ese es legítima la preocupación que tiene, y si es algo que se tiene que comentar. ¿se puede abordar en la agencia libre? Sí, pero ya no quedan nombres tan importantes, ¿no? Que te pueden hacer una diferencia, creo que son más como jugadores que, que son puente, ¿no? Que te van a servir un año y que te van a ayudar a, 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 a pues, a, a tener ese líder, ¿no? Que, o esa, esa experiencia en, en el, la posición, así es que pero creo que me gustaría apuntar algo, yo el año pasado no me gustó la selección de Thailand Wallace porque decía, ya tenemos muchos receptores, o sea, ya está Boykin, ya está, pero ahora que se fueron tres, creo que toma más valor ¿no? lo que ha hecho Eric De Costa al, al, al agrupar tanto receptor desde la elección de Marquis Brown y Boykin en esa, en ese 2019, luego 2020 otros dos, 2021 otros dos. Creo que al final de cuentas ahora sí está, la verdad, bien este, justificado eso y, y no olvidemos que, aunque no tiene experiencia, pero muchos decían, quiero Calvin, Calvin Austin tercero, pero tenemos a Tylen Wallace, señores, Tylen Wallace es un jugadorazo, es un gran receptor, y, y ahora sí lo tenemos el equipo por esa, por esa capacidad de draft que tiene Eric De Costa callando bocas, ¿no? en este caso la mía, yo sí estaba, me saqué de onda el año pasado, pero hoy le veo ese valor, así es que creo que sí es válida tu, tu preocupación, pero creo que tenemos talento, la verdad hay talento en el grupo de receptores, solo falta ese, esa experiencia, que se puede traer en, el, en la agencia libre y, y esperar que se desarrolle este, que, que sea su año de, ese año de ruptura de, de, de David Duvernay y el tercero, que espero que, que tenga más objetivos y que sea este su año
0: Sí, ahora sí esa es una oportunidad de oro para todos estos receptores jóvenes yo considero que después de quarterback la posición más importante es la de wide receiver eso es lo que las estadísticas nos han demostrado en los últimos años sobre todo con la NFL volviéndose una liga más pasadora que nunca. Los últimos 10 ganadores del Super Bowl, en promedio, según las calificaciones de PFF, califican como quinto lugar en su grupo de wide receivers. Es la posición que más alta se encuentra en ese promedio. Es la de mayor impacto. De cerca de Sigue Quarterback, que en promedio es el sexto mejor calificado, luego la defensiva secundaria en octavo, luego la línea ofensiva, luego el ataque terrestre, luego la defensa terrestre y finalmente el pass rush en decimocuarto. Hice meterme un poco más a fondo y consultar en Pro Football Reference quiénes fueron los primeros tres wide receivers en cada equipo ganador de los últimos 10 Super Bowls. Y esto fue lo que encontré, atención, que vienen varios números. En 2021 los LA Rams tuvieron la Cooper Cup con 145 recepciones, 1,947 yardas y 16 touchdowns. Luego Van Jefferson con 50 recepciones, 802 yardas y 6 touchdowns. Y finalmente Robert Woods con 45 recepciones, 556 yardas y 4 touchdowns. Sí, Woods jugó un poquito más que Odell Beckham Jr. 2020, Tampa Bay Buccaneers. Mike Evans, 70 recepciones, 1,006 yardas, 13 touchdowns. Chris Godwin, 65 recepciones, 840 yardas, 7 touchdowns. Y Antonio Brown, 8 partidos, pero 45 recepciones, 483 yardas, 4 touchdowns. Los Chiefs del 2019. Tyreek Hill en 12 partidos, 58 recepciones, 860 yardas, 7 touchdowns. Sammy Watkins en 14 partidos, 52 recepciones, 673 yardas, 3 touchdowns. Y Nicole Hartman jugó solamente 5 partidos como titular y tuvo 26 recepciones, 538 yardas y 6 touchdowns. Súmenle que los Six sufrieron una lesión por parte de Patrick Mahomes ese año que hizo que se perdiera 2 partidos y medio. Los Patriots en el 2018 tuvieron a Julian Edelman, que jugó 12 partidos, tuvo 850 yardas y 6 touchdowns. Josh Gordon con 11 partidos, 720 yardas y 3 touchdowns. Y Chris Hogan con 35 recepciones, 572 yardas y 3 touchdowns. Considero que este es el peor grupo de wide receivers que se mencionará. Les recuerdo que los Patriots ganaron ese Super Bowl anotando solamente 13 puntos y 3 puntos por parte de los Rams con Jared Goff. Luego siguen Eagles de 2017. Alton Jeffrey 789 yardas, 9 touchdowns. Nelson Aguilar, 768 yardas, 8 touchdowns. Y Torrey Smith, 430 yardas, 2 touchdowns. Carson Wentz perdió 3 partidos por lesión y también alimentaban a Suckers. Pagers de 2016. Julian Edelman, 1,106 yardas, 3 touchdowns. Chris Hogan, 680 yardas, 4 touchdowns. Malcolm Mitchell, 401 yardas, 4 touchdowns. Este año fue... Ese año loco en el que Legaret Blount tuvo 18 touchdowns terrestres. Y Tom Brady se perdió 4 partidos, además de que tenían que alimentar a Gronkowski. 2015, Demarius Thomas, 1,304 yardas, 6 touchdowns. Emmanuel Sanders, 1,135 yardas, 6 touchdowns. Jordan Norwood, 207 yardas, ningún touchdown. Peyton Manning se perdió 6 partidos y uno no lo jugó completo. También se alimentaba a Vernon Davis y a Owen Daniels. Patriots el 2014, Julian Edelman, 972 yardas, 4 touchdowns. Brandon LaFell, 953 yardas, 7 touchdowns. Daniel Mendoza, 200 yardas, 1 touchdown. Este fue año legendario para Rob Gronkowski. Seattle Seahawks del 2013, Golden Tate, 898 yardas, 5 touchdowns. Doug Baldwin, 778 yardas, 5 touchdowns. Jermaine Kerr, 346 yardas, 4 touchdowns. Russell Wilson ni siquiera tuvo 4,000 yardas aéreas este año. Y por último, los Baltimore Ravens del 2012. Quan Balding, 921 yardas, 4 touchdowns. Torrey Smith, 855 yardas, 8 touchdowns. Y Jacoby Jones, 406 yardas y 1 touchdown. Este año, los Ravens solamente tuvieron 22 touchdowns aéreos. Mis conclusiones y observaciones de todo esto. Número uno, en todos los equipos, el wide receiver número dos tiene más de 650 yardas, siendo el menor Watkins en 2019 con 673. En Baltimore, el wide receiver número 2, Rashad Bateman, terminó con 515 yardas. Claro, hay que tomar en cuenta que la Jackson se perdió un partido por enfermedad y cuatro por lesión. Número 2. En 7 de los 10 equipos, hay al menos 3 wide receivers con 400 yardas aéreas. En los que no, fueron Seattle en 2013, Patriots en 2014 y Broncos en 2015. En Baltimore, el tercer wide receiver con más yardas fue Sammy Watkins, que no llegó a las 400. tuvo a 394. Número 3. El equipo con menos touchdowns por parte de sus tres primeros wide receivers fueron los Patriots del 2016, que sumaron en total 11 touchdowns por parte de sus tres wide receivers y Marquise Ram, Rashad Bateman y Sammy Watkins sumaron en total 8 touchdowns vía recepción. Número 4. Curiosamente, solo, cuatro, solo en cuatro equipos, el wide receiver número uno supera las mil yardas. Rams del 2021, Buccaneers del 2020, Patriots del 2016 y Broncos del 2015. Hay que tomar en cuenta que en ocasiones también el Tyron tenía más de mil yardas, pero lo que esto me dice es que con solo un buen wide receiver no basta para ganar, se necesita más de uno. Número 5. Curiosamente solo dos equipos contaban con running backs de élite. Ahora, élite es una palabra muy perceptual, tal vez para ustedes James White y Leonard Fournette fueron corredores de élite, pero para mí no y son los Ravens del 2012 y los hijos del 2013 con Ray Rice y Marshawn Lynch. Pero Marshawn Lynch en el Super Bowl tuvo 15 acarreos y 39 yardas y Ray Rice tuvo 20 carreos y 59 yardas. Ninguno de los dos llegó a las 3 yardas por acarreo. En esta liga, el Super Bowl se gana lanzando el balón en ofensiva. Número 6. El cuerpo de wide receivers de los Ravens no está listo para ganar un Super Bowl. Se necesitan refuerzos, ajustes y trabajo duro. Número 7. Otra prueba más de que Tom Brady es el mejor coreback de la historia. ¿Tú qué opinas sobre todo esto, Felipe?
1: No, pues bastante interesante ver los números y, y pues sí es preocupante en la, en la posición por, por lo que comentas. Se tiene que traer un jugador eh, de experiencia y, y pues esperar. La verdad, Bateman la temporada pasada también se perdió creo que seis partidos. Y, y yo creo que la producción ahí está puede ser el, el receptor número uno pero tiene que demostrarlo, ¿no? una cosa es lo que, podamos, lo que pueda llegar a hacer y lo que podamos decir, y, y la otra cosa es demostrarlo, tiene, la verdad mostró cosas de, de receptor, que puede ser ese receptor uno que está buscando el equipo, pero pues ahora viene lo más difícil, no que, que van a ser todas las miradas de la defensiva secundaria rival hacia ti, y, este, y pues bueno, ahora vamos a ver cómo se puede este, cómo, se, cómo se va a desarrollar el cuerpo de receptores, yo confío en los en los entrenadores, en el de receptores y en el de pases, en el coordinador este, así es que espero que, no en el coordinador ofensivo en el coordinador de pases ¿no? que es este eh, se me olvidó el nombre, Kate Williams y, y Tim Martin, así es que confío en ellos han hecho un buen trabajo, pero sí falta ese jugador de, de experiencia y pues creo que fue muy interesante los datos que nos trajiste aquí al, al, a la transmisión, Marcelo creo que nos dejan ver que, que si nos hace falta un poquito de, de ahí de, de, de más números, ¿no? Que te lo puede aportar un, un receptor literal.
0: Ahora, hay bastantes agentes libres todavía. Aquí nos mencionaba Jesús Daniela Jarvis Landry, nos mencionaba um, César Atiway Hilton y Julio Jones, pero además están sí. Odell Beckham Jr., Will Fuller, Cole Beasley, Emmanuel Sanders, Deshaun Jackson y Adam Humphries que no se necesita realmente un contrato multimillonario para mucho tiempo. Puede ser un contrato de un año y entonces ya le das más importancia a la posición de wide receiver en, en la agencia libre el siguiente año o en medio de la temporada hacer un trade. Es algo que no descartaría para nada. Pero pues sí, después de revisar estos datos en Pro Football Reference, considero que si ni siquiera el grupo del 2021 de los Ravens en la posición de wide receiver estaba listo para ganar un Super Bowl, menos en este momento. Y de verdad que ahora sí que a veces las estadísticas engañan, pero esto agarré un sample size de los últimos 10 años y de verdad que la posición de wide receiver... Sigue demostrando más y más que es la segunda más importante en esta liga. Es por eso que hay algunos wide receivers que ya están pidiendo 25 millones de dólares, como AJ Brown. Pero bueno, ustedes díganos aquí en los comentarios qué receptor les gustaría ver en Baltimore, de los que todavía quedan como agentes libres, o si les gustaría que los Ravens hicieran algún trade por uno de ellos. Ya vimos que los 49ers están cobrando demasiado por Divo Samuel, entonces no sé si los Ravens vayan a hacer algo así pero el hecho es que se necesita un refuerzo de inmediato. En fin, sin más que añadir, Felipe, ¿cómo te encuentra la gente en tus redes sociales?
1: Eh, bueno, en Twitter me pueden encontrar así como está aquí en el banner, como Madrid24-bajo, y en, en Twitter y en Facebook como José Madrid. Ahí escribo algunas cosas de los Ravens, ahí me pueden seguir, cualquier duda o aclaración, siempre estoy trato de estar contestando al momento y pues nada, por allá nos leemos.
0: Excelente, a mí me encuentran como Marcelo Flores en Facebook y en Instagram como arroba guión bajo Marcelo Flores por cualquier duda que les haya quedado de esa transmisión, de los novatos, de los Ravens, de cualquier cosa, de los Ravens o de la NFL en general, ahí estaré disponible. En fin... Fue un stream un poquito largo, pero sí había bastantes cosas de qué hablar, sobre todo este tema de los wide receivers y obviamente um, pues estos novatos que llegan a los Ravens. Esto fue el sí, episodio claro. número 58 de Ravens Clock. Y recuerden que hoy siempre somos Ravens.
1: Somos Ravens. Hasta, Hasta luego, la próxima güey. semana.